0: Tere tulemast! Kuulame uut videojõtluste seeriat Piibel 21. sajandil. Mina olen Rando ja minu eesõiguseks on teile täna rääkida Piiblist ja selle autoriteetsusest. On neid, kes peavad seda autoriteetseks teoseks. Teoseks, mis annab tunnistust Jumala tegevusest ajaloos. See on hinge pidemeks, mis annab lootust igal ajal, ka kõige pimedamas orus. Piibel on kristlaste usu ja elu alus. Piibel tähendab otse vana kreeka keeles tõlgituna raamatute kogu. Piibli kaanon koosneb 66. raamatust, mis jaotuvad vanaks testamendiks, see kirjeldab vanalepingu ajastut ja uueks testamendiks, see kirjeldab uue lepingu ajastut. Kaanon, ehk kreeka keeles kanon, on ehk mõnele kuulajaist mõiste muusikast. Piibli kaanon tähendab autoriteetseteks, ehk usku ja elu määravateks ja oma vahel koos tunnistatud teoseid. Ma alustasin piibli tutvustamisega meelde tuletusega, mis see on, aga ma tahan ka tunnistada. Ma olin aastaid tagasi keegi, kes ei pidanud piiblit mitte millekski. Ma olin teismeline noormees, kes arvas, et raamatu autoriteetsuse seisne milleski muus, kui kavalate kirikuisade kokkuleppes Rooma impeeriumi võimudega aastal 325 toonases nii Kai nimelises linnas Miks ma nii arvasin sest ERR võttis teisele selle randole näidata tsaitkasti nimelist liba dokumentaali pakkudes seda tõepähe olen olnud kristlane nüüd juba peagu 10 aastat ning suhelnud eagaaslastega. mõistan hästi et minu lugu ei ole tavaline pöördumislugu ometi kui sa aga kristlane pole ning kui sa aga tsaitkasti näinud pole siis vaatamata sellele sa raamatus suurt lugu ei pea Ja miks peakski lugu pidama? See küsimus saab täna vastatud läbi kahe tõsiasja. Esiteks, piibel on autoriteetne Jeesuse tõttu. Ja teine, autoriteetsust kõrvale jättes või eitedes on oht jätta kõrvale ajaülene ja ajaproovis läbi katsutud tarkus. Esimene tõsiasi. Ma ei tea, mida sa tead tiitsest õpetajast nimega Jeesus, ma isegi ei tea, mida sa tead esimestest või tänastest kristlastest, Ja ma ei tea, kas sul on olnud kristlaste küldse kokkupuudet. Minu esimene kokkupuude kristlastega oli 2000, 2008. aastal, kui kohtusin oma bändikontsertil Jakob Remmeliga. Ja Jakob Remmelisse sai 2010. aastal kolmde kogudse rajaja. Nagu ma sissüüatavas osas mainisin, ma olin toona teismeline, kes arvas, et piibelesealne juti Jeesusest on välja mõeldis. Ja mitte, et see oleks süütu mõnasjut, vaid see on kõige hullem vale, mis inimkonnale eales pähe on määritud. Mina ei olnud kunagi kristlastega kohtunud. Minul ei olnud keegi Jeesusestega usust teadlikult midagi rääkinud. Tagasi vaatavalt ireooniliselt väljendudes võib öelda, et ma alustasin tol perioodil suurt kuulutustööd, lootuses, et võin sellele omale Jumala välja mõelnud kristlasele kätte juhatada veel ülevama tee. Ma usuksin, et see tee, mida mina käin, on vabaduse tee, elu ilma ühegi moraalist standardita, elu ilma kahetsuseta, vaba elu ja teekond naudingute keskel. Kuigi esma kohtumisest Jakobiga täpselt ei mäletama midagi, siis tean, et järgmiste kohtumistel jagas ta mulle julgelt Jeesusest ja tema õpetusest. Tema suunamisel lugesin esimest korda ajalookriitilist kirjandust, mis käsitles esimest sajandit. Seal autorite püstitatud küsimus, kes on Jeesus, jäi mind kummitama. Enne kui jätkan oma looga, tahan korraks tulla veel oma juurde. Põhikoolis jättis minu ajalu õpetaja algkristluse teema käsitlemata, kuigi peatükid olid õpikus olemas. Ma ei pane seda otsustale pahaks. See oli tema õigus õpetajana otsustada, aga see on fakt minu elust. Samal ajal paraleelselt teisest autoriteetsest tallikast, Eesti rahvusringhäälingust, nähes joonistus mulle pilt et Jeesust polnud olemas või kui oli, siis oli ta üks vähetähtis mees, kellest kirikuisad ja toonased võimurid Rooma impeeriumis, lõid vale lootuse, et masse korrale kutsuda. Ja lugedes siis iseseisvalt antiik ajalugu nägin, et Jeesusest räägivad mitmed ajaloolased, kel puudus kristlik pühendumiskohustus. Ma loetlen neist mõned ette. Tallus, Marabar Serpanion... Joosefus Flavius ja Takitus, kes käsitles 116. ja aastal 64. aastal toimunud suur põlengut ja selle väidetavad põhjust ehk kristlaseid. Ja ta mainib seal pahaloomulise lahkusu tekitajana Jeesust. Samuti Talmud, mis on koostatud 70. kuni 220. aastateni käsitleb Jeesust kui vale profetit. Saades asu, aru! Et Jeesus on ajaloolin isik, ei äh, muutunud mu käitumine, aga mu vaated muutusid küpsemaks. Elulaadi ja käitumise täielik muutumine tuli esile, kui ma mõistsin, et kriitilisemadki uurjad on veendunud, et kõik uude testamendi kaanonisse võetud kirjad ja teosed on kirjutatud esimesel sajandil, ehk Jeesuse ja apostlite tegevuse perioodil. Ma sain aru, et käsikirjad on vanemad kui nii kiriku kogu ja see tõi esile minu mõtlemises täieliku paradigma muutuse. See muutis minu suhtumise piiblisse ja Jumala tegevus ajaloos. Kui varem vaatasin uue testamendi peale kriitiliselt, siis nüüd olin hakkanud lugema seda usaldusväärsena. Ja see küsimus, kes on Jeesus, tõstatub täna ka esile. See ei ole küll pea teema, aga kui me räägime piibli autoriteetsusest, siis just nimelt Jeesuse persoon on see, kes avab meile piibli mõistmise. Ma teen nüüd sammu veel edasi rääkides konkreetselt Jeesusest. Kui Jeesus tõepoolest tõusis surnust üles, siis on väärt iga sõna pühades kirjades nii samuti iga tema sõna piiblia autoriteetsuse ja selle olemuse kohta, nii veenas mind mõtlema esimese Korintuse 15. peadükkus, apostel Paulus kuulutab. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie patude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, vanadestamend ettekuulutustes Kristuse kohta, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi ja et ta näitas ennast keefasele, see tähendab Peetrusele, seejärel neile kahedest kümnele, näitas ta ennast üht aegu enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegu keelus, mõned aga on läinud magama. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele. Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui jäbarikule. Apostel jätkab. Aga kui Kristust ei ole üles ülesäratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Apostli argument on, kuna Jeesus on surnust äratatud, siis on tervel piiblil ja meie usul autoriteet, mis väärib tõeks võtmist. Kui Jeesus pole surnust üles tõusnud, ehk ta pole see, keda ta väitis ennast olevat, siis on meie jutlus tühine, nagu Salmis 14. apostel kirjutab. Piibel on autoriteetne Jeesuse tõttu. Tervikuna. Jah, tervikuna, mitte poolikuna. Kõik 66 kanoonilist raamatud. Pange tähele. Ajal, mille Jeesus tegutses polnud uut testamenti olemas. Tema ja tema, tema aegsete pühaks kirjaks oli vanadestament testament pandi kirja 1500-aastase perioodi vältel enne Kristuse sündi. Sealne õpetus, sündmustik, ehk suulise tarkuse vanus on muidugi veel vanem. Ja paljude kiusatus on jätta vanatestamentese tarkus kõrvale ja järgida, ain, järgida ainult juut. See paistab õilis, aga see pole võimalik, sest nagu sõna tähendus selgub lauses, saab vanatestamenti kaudu uus testament üle üldse raamistiku, mille kaudu need sõnad ja väited ja mõted saavad tähenduse. Nii võrd oluline on piibli autoriteedi teemal ka pidada silmas, et kui Jeesus tõusis surnust üles, siis on tema see igavane Jumal, kelle vaim inspireeris nii vana kui uue testamendi kirjutajaid. Jumal, kes mussel päevil kõneles mitmel viisil ja nüüd päevade lõpul pojana, on Jeesus Kristus, nagu ütleb autor kirja seebrilastele esimeses peatükis. Veel autoriteetsuse teemal on seoses Jeesusega oluline see, et tema puhul me ei leia väiteid Kreeka-Rooma filosoofidele viiteid. See tõik muidugi ei tähenda, et Jeesus pidas kogu kreeka-rooma filosoofiat täiesti valeks, aga mina keskendun sellele, mille kohta meil on kindel teave. Ja tema vaadetele Piibli kohta me saame läbi tema diskussioonide ja suhtlemise aimu. Suheldes rabidega, õpetlastega, inimestega kasutas ta peamiselt kahte võtet. Esiteks küsimuste küsimine ja teiseks Piibli peast siteerimine. Need võtted olid, kas te ei ole Piiblit lugenud ja teine, kirjutatud on. Muidugi olid toonased inimesed või, või siis laiemalt lugenud või siis vähemalt kuulnud, aga mitte nii, nagu peab Jeesuse hinnangul piiblit lugema. Teiseks ei ole vähem oluline, et tuleb mõista piiblit kontekstis. Ja sellest teemast piibli mõistmine räägib järgmisel korral teile Johanna Rosenvald. Veel ääremärkusena tänases kõnes tahan tuua Nikaja kirikukogu korraks teemaks. Kuigi uue Testamenti jutustus oli ammu enne kirjas, Kui aasta number 325 ja nende kirjade vanust ja lugude vanust tunnistatud ammu varem, siis nüüd kaja kirikukogul on oluline roll. Kristlastena me usume, et igas kristlases elab püha vaim. Aga mida lähemal elasid inimesed Jeesusele, seda usaldusväärsemaks saab pidada nende veendumusi Kristuse suhtes. See muidugi ei ole minu üleskutse alluda igale kristlasest mõtlejale teisest neljandast sajandist. Nende nagu ka minu hindamine käib vastavalt Kristuse enda sõnadele. Pigem viitan tõigale, et koguduste juhid on seadud ametisse kui Kristuse teenrit, keda juhatab Püha Vaim. Nikkaja Kirikukogul on oluline roll, sest seal kinnitati erinevate kristlaste vahel ühiselt oikumeeniliselt ametlikult piibellik õpetus kolm ainsusest. Jumal on üks, siiski isa, poeg ja Püha Vaim. Kokkuvõtteks esimese punkti osas loodan, et kuulaja mõistab, kuidas ajalooliste tõendite puudumine ei hoia kedagi piibli autoriteetsuse tunnistamises teemal. Tuleme teise tõsiasja juurde. See kõlas järgmiselt. autoriteetsust teitades on oht jätta kõrvale, ei rata ajaülest ja ajaproovile vastupidanud tarkust. Tänapäevan inimene kipub eelmiste põlvkondade peale vaatama ülevalt alla ja mõtlema, ah, nemad olid harimatud. Meie 21. sajandil teame. Selle mentaliteediga viskab mõnigi piltlikult öeldes piibli ja tegelikult ükskõik, millised oma tunnetusele mitte sobivad õpetused prügikasti. On ka teissugune tänapäeva inimene. Mõni ütleks, et tema on haritum. Tema peab tõde subjektiivseks ning usub, et iga üks saab luua sellise tõe, nagu talle endale meeldib ja sobib. Nii püüab see inimene leplikult vastu võtta kõik õpetused, kuigi tegelikult ta seda ei tee ja noogutada kaasa igale mõttevälgatusele, kuni ta mõistab, et ta siiski tõmbab kuhugi piiri. Ja tõsine küsimus on, mille alusel me piire tõmbame. Rooma kirjas uuest testamentis rabab apostel Paulus lugejaid nõnda. Väitesendid targad olevat on nad läinud rumalaks. Ja on kadumatu jumala kirkuse vahetanud kaduva inimese ja lindude ja jalgsete ja roomajate kujutistega. Seepärast ongi jumal annud nemad nende südamehimudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut loojaasemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen. Enne kui selgitan lähemalt seda kirja kohta, räägin ühest teisest nähtusest. Tavaliselt loodetakse, et rumalad saavad targaks, mitte vastupidi. Isad ja emad, mina olen ka isad, Me tahame oma lastele parimat. Mõnikord tahab üks vanem ühte, teine teist. Õpetaja, õpetajad tahavad oma õpilastele parimat. Mõnikord tahab üks õpetaja ühte ja teine õpetaja teist. Kui juhtub midagi kellegi vaadetele aru saamatud, siis lemmikumaid põhjendusi tänasel inimesel, üks ükskõik, millisele olukorrale on umbes mõtted, nad on ju harimatud, nad on ju lollid ja nii edasi. Tuleme tagasi Pauluse juurde. Tahan rõhutada, et ühelt poolt käsitledes aastal 57 kirjutatud kirja kui ajaliku kirja on selge, et selle kirja adressaat oli toonane Rooma kogudus ja sellega kokku kokkupuutesse sattunud persoonid. Teisalt, kui loeme seda kui aja ülest Jumala sõna, on selge, et selle kirja adressaat on kogu inimkond ja apostel juhatas eelnevad neli salmi sisse nii. Jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse Jumala kartmatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes hoiavad tõde ülekohtu kammitsais. Sest et see, mida Jumalast teatakse, on nende, nende keskel avalik. Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja Jumalikus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada. Sest et Jumalat tundes ei ole nad ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning ne nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks. Selles neljas salmis sama, selgub samamis eelmises neljas, et end targaks pidajad lähevad rumalaks. Või nagu salmis 21, nad on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks. Ja kuidas see juhtub? Apostli argument seal tekstis on, et kui me jätame Kõrvale jumala tõehk ilmutuse jumalast me läheme rumalaks. Ja mida see veel tähendab? Mulle meenub üks vestlus sakslasest tudengiga, kellega kohtusin paar aastast, viibides oma kogukonnaga kaape kohvikus lauameen kohtul. Kuidagi liikus vestlus kultuuriliste tavade ja ajaloteadmuse peale ning minu vestluse partneriks olnud mees tõdes, et ta näeb palju erinevusi Eesti ja Saksamaa vahel. Eriti Araabimaadest tulnud inimeste integreerimise küsimustes. Kuigi ta elavad, oma sõnul kristlikus kultuuriruumis ei ole tema usklik. Tema on rationalist, kes usub teadust. Selle peale meenus mul Alstair McIntyre stiilis küsimus, milline rationaalsus? Ja lähtuvalt sellest küsisin sakslaselt, milline teadus? Ta näite, et Lääne ülikoolis tehakse selliseid soo uuringuid, mis uurivad ja väidavad, et inimese sugusid pole ainult kaks. Küsisin, kas tema usub bioloogilisse tõsi asja, et sugusid on kaks. Ta ütles, et usub küll. Saanud temalt kätte vastuse, mis juhtumisi minu vaadetega klapib, oleksin võinud öelda aamen ja vestluse lõpetada. Mina aga jätkesin vestlust. Ma püüdsin mõtet arendada stiiliselt, ükski mõtlev inimene ei taha olla loll. Loll ei taha olla ei sakslane, ei eestlane ega raablane. Seega jääb ülevaid küsida, et kelle tarkusele, ehk kelle ratsionaalsusele, kelle autoriteedile me viimselt toetume. Minu eesmärk oli asetada tema king ja, kinga kivike, mis jääb teda heasmõttes häirima et ta mõtleks vaadete tasandil asjad läbi, et ta omaks ühel päeval alust, mis ei kõigu. Mees oli liigutatud tänas selle al raamatu soovituse eest ja lubas seda lähemalt uurida. Mina sõnastan täna sulle filosof Hardo Bajolmoodi selle sama küsimuse teistmoodi. Kus asub sinu põhjenduste ankur? Ma loodan, et see, kus asub kristlaste vaadete alus, on täna Saanud selgeks. See, kus asub meie vaadete inspiratsioon, meie vaadete motivatsioon, on kristall selge. Meie põhjenduste ankur asub Piiblis. Piibliraamatu autoriteediks pidamine on otseselt seotud Jeesus antud eeskujuga. Tema pidas Piiblit kõige kõrgemaks autoriteediks. Kui mõtled näiteks maksude maksmisele, raha kasutamisele või üldistele varaküsimustele, abieluküsimustele või üldiselt seksuaalmoraalile, või modernsemal viisil väljendudes seksuaalidentiteedile, kas või toitumisteemadele, siis need küsimused on üht aegu nii personaalsed kui ühiskondlikud. Ja neid kõiki teemasid käsitles Jeesus Piibli varal, tuues esile, mis moodi peaks neid teemasid mõtestama. Tema eeskuju järgesid kõik uuedestamine kirjutajad. Rumalusest, ehk siis ürgsetest vastuoludest meie mõtetes ei pääse see, kui me ütleme, Mina teen nii, sina naa sinule piibli eelhoiakud mulle, soo uuringud. Me saame aru, et need teemad lõhestavad ühiskondi, perekondi, ka kogudusi. Ma usun, et nendes küsimustes vastuoludest pääsemiseks me peame võtma tõsiselt Jeesust ja tema õpetust. Kui me võtame Jeesust nendes küsimustest tõsiselt, siis on meil põhjandustankur, mis püsib igas tormis. Kui keegi tuleb rääkima, et tema peab õigustatuks pisikest valet või maksupettust või abielu ümber ümberdefineerimist, surma ja elu üle otsustamist, siis meie ütleme, et täna on öest, kuid Jeesus Kristus on öelnud nii. See ei tähenda, et kristlane survestab autoriteetsuse tõttu inimesi või inimühiskondi lausa muutuma. On olukordi, kus meile jääb meie veendumus ja teised lähevad oma teed. Kristlane aga ei salga tõde, Ja erimeelsuste tunnistamisele ei peaks olema meil ka raskusi sama retoorikat kasutades. Täna soovituse eest, kuid Jeesus Kristus on öelnud nii. Tunnistasin kõne alguses, et olin aastaid tagasi keegi, kes ei pidanud biiblit, mitte millekski. Minu elu oli sellel usutunnistusele vastav. Ma olin lodev, ma olin enesekeskne, aga mu elu muutus, kui tunnistasin Jeesuse issandaks. Ja aastast 2013 olen elanud Jumala lapsena ja lähtunud oma elus Jeesuse eeskujuks, kujust ning tema poolt autoriteediks tunnistatud raamatust. Toetudes biiblile saan elada tervislikku ja terviklikku elu ja ma kutsun sind ka seda elama. Käsitetud kirjas roomlastele julgustab meid selleks ka Apostel Paulus. Ta ütleb, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles surnuist, surnust, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Sest pühakiri ütleb, ükski, kes usub temasse, Ei jää häbisse tänan kuulemast.